0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Mein Name ist Anne Deni und ich begrüße euch zu einer Interviewfolge. Diesen Podcast gestalten Mona Leitmeier und ich gemeinsam. Wir beide gehören zum Projektteam Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Im Projekt entwickeln wir Konzepte, setzen Schulungen für politische BildnerInnen um und erstellen Infomaterialien zum Handlungsfeld der Präventionsarbeit. Eines unserer Konzepte schauen wir uns in dieser Folge genauer an, Nämlich unser neues Kurskonzept zum Themenschwerpunkt Antifeminismus. Falls ihr den Einstieg in unser aktuelles Thema Antifeministische Krisen und Umbrüche verpasst habt, dann hört doch gerne noch in die Folge 59 rein. Mona und ich sind hier unter anderem auf die Begriffsdefinition von Antifeminismus eingegangen. Heute vertiefen wir das Thema Antifeminismus mit Paolo Kirion, denn Paolo hat unser Kurskonzept zum Thema Antifeminismus geschrieben. Wir sprechen also vor allem über das Kurs Konzept an sich über die Theorie, die darin geschrieben ist, und wir sprechen natürlich auch über die praktischen Einsatzmöglichkeiten des Kurskonzepts, vor allem in der Jugendbildung, aber wir gehen auch kurz auf die Erwachsenenbildung ein. Paolo gibt also ganz hilfreiche Tipps für pädagogische Fachkräfte, die das Kurskonzept umsetzen möchten, und deshalb gehen wir auch auf die vielfältigen Methoden ein, die im Kurskonzept abgebildet sind, und wir sprechen auch darüber, warum ein sensibler Umgang mit Methoden und wenn man das Thema an Antifeminismus besprechen möchte, so wichtig ist. Also viel Spaß beim heutigen Interview. Hallo Palo, willkommen in unserem
1: Podcast. Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch, dass wir heute über das Thema Antifeminismus sprechen können. Und äh, zunächst möchte ich dir erstmal die Gelegenheit geben, dich vorzustellen. Und meine erste Frage ist daher, seit wann arbeitest du zum Thema Antifeminismus in der Bildungsarbeit?
1: Also zum ersten Mal habe ich 2017 eine Veranstaltung zu Antifeminismus mitgemacht. Das war eher in einem kreativeren Format. Es hatte so Revue-Charakter äh, und auch einen Hate-Slam ähm, und seitdem gebe ich eigentlich regelmäßig Workshops zu dem Themenbereich, teilweise auch zu einzelnen Elementen davon, gerade zu Transfeindlichkeit und Rassismen. Genau.
0: Ja, schön. Das ist doch eine gute Einordnung. Und ähm, ja, bevor wir noch tiefer ins Thema einsteigen, dachte ich, es ist am Anfang noch mal gut, dass wir auch so für unsere Podcast-Folge klären, was wir genau unter dem Begriff Antifeminismus definieren, was wir darunter verstehen, damit wir so eine gemeinsame Ausgangslage haben. Also wie können wir Antifeminismus definieren?
1: Also ganz knapp gesagt, es ist eine politisch ausgerichtete, organisierte und häufig auch strategische Gegnerschaft gegenüber feministischen Emanzipationsbestrebungen. Das heißt, Antifeminismus richtet sich als Resentiment, als Ideologie, zum Beispiel gegen geschlechtliche, sexuelle und körperliche Selbstbestimmung von Frauen und queeren Menschen besonders, aber auch gegen vielfältige Familienmodelle, Beziehungsmodelle, die Grundlage ist einfach der Glaube an eine sehr enge, natürliche Zweigeschlechtlichkeit und ein sehr starres Verständnis von Geschlechterrollen und auch von einer Familie und den Reproduktionsanforderungen an die Familie, also ein sehr auch auf Heterosexualität basierendes Bild. Und dabei ist ganz wichtig, dass Antifeminismus sehr eng mit anderen Ungleichheitsideologien verknüpft ist. Also besonders Antisemitismus, Rassismus, aber auch Klassismus oder Ableismus kommen da oft mit rein. Und das Ganze basiert einfach auf einem sehr autoritären und auch sehr antimodernen Grundhaltungen, wodurch Antifeminismus immer Vielfalt und auch eigentlich demokratiefeindlich ist.
0: Ja, das ist äh, sicherlich ganz wichtig, diese anderen Bereiche da noch mit reinzunehmen. Ähm, die sind ja dann auch im Kurskonzept Thema, also diese Verschränkungen miteinander. Ähm, ja, und meine An Einschätzung ist es generell so, dass das Thema Antifeminismus immer präsenter in der Bildungsarbeit wird. Ähm, also ich würde sogar sagen, dass es so kein Randthema mehr ist und dass ähm, es deswegen auch so wichtig ist, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen und uns eben auch mit der Theorie von Antifeminismus beschäftigen. Was es, damit, was es damit auf sich hat. Im Kurskonzept sind im theoretischen Teil dann die wesentlichen Hintergrundinformationen auch zusammengefasst. Und hier geht es auch unter anderem um die Brückenfunktion von Antifeminismus. Das fand ich ganz spannend. Also was genau meinst du damit, wenn du von Antifeminismus als Brückenfunktion sprichst? Also welche Brücke ist das?
1: Also Antifeminismus ist sehr anschlussfähig an breite Teile der Gesellschaft. Das heißt darüber, dass Sexismus sehr verbreitet ist, aber auch darüber, dass viele Teile von Antifeminismus sehr verbreitet sind, gibt es da eine hohe Möglichkeit zu mobilisieren. Und das wird besonders im Rechtspopulismus und im Rechtsextremismus äh, tatsächlich genutzt. Teilweise auch gar nicht so bewusst, weil Antifeminismus ein zentrales Element von rechtsextremen Ideologien ist. Das bedeutet aber auch, dass über Antifeminismus ein sehr hohes Anknüpfungspotenzial an rechte Ideologien vorhanden ist. Also da kommen Allianzen zusammen, es werden Brücken geschlagen, deswegen die Brückenfunktion, zwischen AkteurInnen einer äußerst rechten und eher konservativen oder religiösen Teilen der Gesellschaft, die eigentlich demokratisch sind die aber eben mit demokratiefeindlichen, mit ähm, extremen Rechten in dem Moment Allianzen eingehen. Und das legitimiert natürlich die Zusammenarbeit mit Rechtsextremen. Das legitimiert das Vorhandensein von Rechtsextremen in einem politischen und gesellschaftlichen Diskurs. Und damit werden natürlich auch rechte Inhalte transportiert und weiter verbreitet. Und das ist super gefährlich weil wir im Bereich Antifeminismus und Rechts auch oft auf ein sehr hohes Gewaltpotenzial und eine sehr hohe Gewaltbereitschaft stoßen und sich das zum Beispiel auch in rechten Terror in den letzten Jahren zeigt, dass Antifeminismus da immer wieder eine tragende Rolle gespielt hat und auch die Forschung zeigt, es gibt eine, eine Studie, die Leipziger Autoritaritätsstudie, die sich sehr viel auch mit rechter Ideologie beschäftigt und die hat 2022 herausgefunden, dass tatsächlich antifeministische Überzeugungen eine tragende Säule in der Ausbreitung rechtsextremer Überzeugungen sind. Das heißt, die Brücke steht hier zwischen extrem rechten AkteurInnen und der sogenannten Mitte in der Gesellschaft, also breiten Gesellschaftsteilen, die eigentlich demokratisch sind, aber da mobilisiert werden können von rechts.
0: Ja, das ist äh, wirklich total interessant, diese Einordnung auch nochmal und ähm, auch die Studie, die du genannt hast, werden wir dann natürlich auch in die Shownotes packen. Ähm, also danke nochmal für diese Einordnung auch. Ähm, mit dem Kurskonzept richten wir uns in erster Linie an VHS Kursleitende und Fachkräfte aus der Kinder- und Jugendbildung. Das heißt, das Konzept ist so konzipiert, dass es mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen umgesetzt werden kann. Nun, aus deiner Erfahrung heraus, warum ist es wichtig, das Thema Antifeminismus mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu besprechen?
1: Also, ich würde sagen, Schlagwort 1 ist auf jeden Fall Prävention. Ne? Also, wir haben gerade über diese Mobilisierung von rechts gesprochen. Die wird auch sehr gezielt gegenüber Jugendlichen betrieben. Ähm, tatsächlich findet sich auch viel, viele antifeministische Inhalte finden sich auch in sozialen Medien, in sowas wie TikTok, wo es total wichtig ist, Jugendliche zu schulen, in dem Blick Antifeminismus einordnen zu können. Ähm, weil das passiert oft subtil. Das sind oft gar nicht die, die Hauptinhalte des Videos. Ja, es ist, eine, also es ist sehr wichtig, Jugendlichen den Raum zu geben, sich damit selbstständig auseinanderzusetzen, auch, zu, auch ernst genommen zu werden in ihren Meinungen, in ihren Haltungen, in der Fähigkeit, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Die ist definitiv da. Und ihnen die Möglichkeit ja ihnen die Möglichkeit zu geben, sich damit zu beschäftigen und sich auch zu schützen vor einer rechten Mobilisierung. Und ich glaube, ein anderer Teil ist auch, dass es wichtig ist, demokratiepädagogisch mit Jugendlichen zu arbeiten. Ich glaube, es ist sehr wichtig, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Und es wird auch häufig vergessen, dass Jugendliche auch von Antifeminismus betroffen sind. Also es gibt in Deutschland sehr viele Jugendliche, die queer sind. Es gibt sehr viele Jugendliche, die migrantisiert sind, die multilingual aufwachsen und eben in diese rechte Hass, in diesen rechten Hass hineinfallen und da auch einen Raum für Austausch zu bieten, finde ich extrem wichtig.
0: Ja, diese Beschreibung, die du gerade gemacht hast, das passt auch sehr von dem, was wir aus der Praxis in den vergangenen Jahren so mitbekommen haben, also vor allem von den Respect-Coaches an Schulen, dass es eben genau diese unterschiedlichen oder diese Vielfalt an Identitäten sind, die sich dann eben auch damit beschäftigen müssen, immer halt auch in Verbindung mit, mit Medienkompetenz und ja, wenn wir jetzt, also wir haben jetzt gerade über Jugendliche gesprochen, warum es wichtig für die ist. Ich habe mich dann halt aber auch gefragt, wie es mit Erwachsenen ist, ähm, weil, also ja, wir, wir sind ein Projekt, das sich hauptsächlich mit den Materialien an Jugendliche und junge Erwachsene richtet, aber wir haben auch in der Vergangenheit vor allem in den Schulungen, die wir dann selbst mit den pädagogischen Fachkräften gemacht haben, die ja zum größten Teil erwachsen sind, auch festgestellt, dass es für die auch immer total wertvoll ist, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Also würdest du überhaupt einen Unterschied machen zwischen Jugend- und Erwachsenenbildung oder ist es eben auch wichtig, das Thema mit Erwachsenen zu besprechen? Zum Beispiel eben an Volkshochschulen in unserem Fall.
1: Also ich würde auf jeden Fall einen Unterschied zwischen Jugend und Erwachsenenbildung machen. Nicht unbedingt von den Inhalten, die thematisiert werden müssen, sondern der Art, wie sie thematisiert werden. Ich glaube, in der Jugendarbeit ist es ein ganz wichtiger Punkt, Jugendliche ernst zu nehmen, weil das eine Erfahrung ist, die sie oft in dieser Gesellschaft nicht machen. Und natürlich auch vielleicht eine andere Sensibilität gegenüber den Gefühlen im Raum zu geben und da anders begleiten zu können, gerade auch bei Personen, die betroffen sind von, von Antifeminismus. Und gleichzeitig ist es absolut lohnenswert, über das Thema Antifeminismus auch mit Erwachsenen zu sprechen. Also rechte Mobilisierung ist hoch, egal in welcher Altersgruppe. Ähm, antifeministische Resentiments und Ideologie ist in allen Altersgruppen vorhanden, teilweise auch in älteren Gruppen noch stärker. Und es geht natürlich auch ganz konkret um Politik in diesem Thema. Es geht auch um... Rechte, Ideologie, es geht auch um Wahlen in Deutschland und um aktuelles politisches Klima. Da Ansätze von lebenslangem Lernen, was ja auch ein, ein Volkshochschulgrundsatz ist. Ne? Äh, natürlich ist es für Erwachsene auch wichtig, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Das sind auch Wahlberechtigte in der Demokratie. Das sind äh, auch Personen, die auch für gesellschaftlichen Zusammenhalt verantwortlich sind. Und ich glaube, das Kurskonzept lässt sich tatsächlich sehr gut für beides benutzen, sowohl für die Arbeit mit Jugendlichen als auch mit Erwachsenen.
0: Schön, das werden wir weitergeben. <lacht> ähm, das <ist> <lacht> genau, dass es auch in die Erwachsenenbildung damit Einzug erhält. Ähm, ja, wir haben schon kurz, ange also schon kurz gesprochen über auch Methoden, methodische Zugänge. Äh, lass uns darauf noch ein bisschen schauen, weil es sind im Kurskonzept natürlich auch wie in all unseren Kurskonzepten ganz viele vielfältige Methoden drin, die man gerne benutzen kann. Natürlich immer auf den Kontext irgendwie ähm, mit welcher Gruppe man zu tun hat. Was war dir bei der Methodenzusammenstellung beziehungsweise bei der Methodenauswahl besonders wichtig? Also hast du zum Beispiel auch aus, ähm, auf bewährte Methoden aus deiner Praxis zurückgegriffen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, sowohl Abwechslung, wie du gerade schon genannt hast, einfach auch vielfältige Methoden äh, zu nutzen, ist ein Grundsatz äh, aus meiner Arbeit. Und tatsächlich auch, also mir ist es wichtig, dass sich die Leute selbstständig mit den Materialien beschäftigen, dass es eine Anregung zur eigenen Auseinandersetzung gibt, dass es Raum gibt, sich eine eigene Meinung zu bilden und das versuche ich natürlich auch in den Methoden umzusetzen, dass Personen sich selbst Material aneignen können, dass es verschiedene Zugänge gibt zu dem Material, und dass gleichzeitig auch Dialoge geschaffen werden, dass sich ausgetauscht wird untereinander und ein Gespräch entstehen darf.
0: Äh, ja, ich freue mich äh, schon sehr, da nochmal genauer reinzugucken, auch in die Methodenauswahl. Jetzt haben bestimmt ganz viele ZuhörerInnen, und das wollen wir ja natürlich auch erreichen, Lust bekommen, sich das Kurskonzept anzuschauen und die Methoden umzusetzen.
1: Das hoffe Daher,
0: ich. Genau, das hoffen wir. Das ist auch unser Ziel. Welche Tipps würdest du jetzt genau diesen pädagogischen Fachkräften noch mit auf den Weg geben, wenn sie das Kurskonzept einsetzen möchten?
1: Ich glaube, also grob die beiden Stichworte Sensibilität und Wertschätzung. In den Raum zu kommen und die Erfahrungen, das Wissen, die Meinungen von jungen Menschen wertzuschätzen, die da sind, ihnen eine Kompetenz auch zuzusprechen, die sie haben. Und auf der anderen Seite einen sensiblen Raum zu schaffen. Einen Raum, in dem es nicht nur um eine Auseinandersetzung mit dem Kopf geht, sondern in dem auch ein bisschen Raum für Gefühle, die dabei entstehen sind. Also gerade in der Präventionsarbeit zu rechts, und da ist Antifeminismus sehr nah dran, werden Erfahrungen aufkommen von Jugendlichen, die es kennen, ausgeschlossen zu werden, die es kennen, ausgegrenzt zu werden, diskriminiert zu werden. Und da mit einem gewissen Fingerspitzengefühl, mit einer gewissen Feinheit ranzugehen und sich einzulassen. Und auch, das ist, glaube ich, auch eine Erfahrung aus meiner Arbeit, auch wenn Widerstände aufkommen in diesen Kursen, also wenn es der Abwehrhaltung gibt, wenn es einen gibt von entweder, nee, das habe ich nicht oder aber so ist das doch, wenn wir über Diskriminierung reden, damit auch produktiv zu arbeiten, also auch zu sehen, diese Widerstände sind Teil einer Auseinandersetzung. Die werden vielleicht sogar bei Leuten aufkommen, die sich das Kurskonzept durchlesen und noch gar nicht umsetzen, sondern einfach selbst was dazu lernen, dass da im ersten Moment auch Widerstände aufkommen und sagen, so wie, nee, so soll das sein, das ist normal, das gehört dazu zu Antidiskriminierungsarbeit. Und da weder den Kopf in den Sand zu stecken, noch zu sagen, nein, das ist aber Diskriminierung, sondern damit auch arbeiten zu können, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil
0: Dankeschön für die Ausführungen. Ich möchte dir am Ende noch gerne die Möglichkeit geben, äh, in der letzten Frage an dich, ob es noch Punkte gibt, die du ja, die dir noch wichtig sind, äh, auf die wir jetzt noch nicht zu sprechen kommen konnten. Also zum Beispiel möchtest du auf interessante oder wichtige AkteurInnen verweisen oder gibt es sonst noch etwas, was du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest?
1: Ja, also ich glaube, in der aktuellen gesellschaftlichen Situationen, in der wir gerade sind, die Themen, die gerade aufkommen gesellschaftlich, es ist mir ganz wichtig, nochmal zu sagen, es ist wichtig, gesellschaftliche Machtverhältnisse nicht gegeneinander auszuspielen. Das heißt zum Beispiel konkret Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus nicht als entweder oder zu begreifen, sondern zu sehen, das sind Diskriminierungsformen, das sind Machtachsen, die auch häufig zusammenwirken, die manchmal total getrennt voneinander stehen. Aber ich glaube, das kommt gerade beim Thema Antifeminismus und auch bei rechter Ideologie sehr gut raus, wie sowohl Antisemitismus als auch antimuslimischer Rassismus gemeinsam für rechte Ideologie arbeiten. Und das ist, denke ich, auch was, wo wir in Deutschland den Blick nicht drauf verlieren dürfen, die mitte hat im September 2023, als sie veröffentlicht wurde, gezeigt, dass aktuell acht Prozent der deutschen Bevölkerung ein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben. Das ist fast jede zehnte Person. Sie hat auch gezeigt, dass 20 weitere Prozent sich im Graubereich befinden, also sehr schnell zu mobilisieren sind. Und das sind super erschreckende Zahlen, die gemeinsam mit Wahlerfolgen von der AfD zurzeit ein ja, eine Gefährlichkeit deutlich machen, nämlich hier auch wieder in Deutschland sehr starke rechte Parteien zu haben, sehr viel rechte Ideologie zu haben, die anschlussfähig ist, wie uns Antifeminismus beweist. so Und da ganz stark zusammenzuhalten, weiter in Dialoge zu gehen und auch eine klare Kante gegen Rechts zu zeigen, ist, glaube ich, gerade extrem wichtig.
0: Dankeschön für diesen Appell, den nehmen wir gerne mit und... Genau, nochmal für diese deutliche Einordnung und ich finde es eben auch so interessant und wichtig zu sagen, dass wirklich diese Brückenfunktion von dem Thema einfach so, ja, so eine große Wirkmacht hat, ja. ähm, dass wir darauf wirklich alle schauen sollen. Also danke, Palo, für deine Zeit im Podcast.
1: Sehr gerne, danke für die Fragen. <lacht>
0: Das war die heutige Interviewfolge zum Thema Antifeminismus mit Paulo Kirillon. Schaut gerne in die Shownotes und klickt euch durch die Links, um mehr über das Kurskonzept zu Antifeminismus zu erfahren und klickt euch auch gerne durch die angesprochenen Studien. In der nächsten Folge widmen Mona und ich uns unserem neuen und gleichzeitig auch letzten Themenblock im Podcast, nämlich Zukunftsvision politischer Bildung. Abonniert am besten den Podcast in eurer App, damit ihr auch die letzten Folgen nicht verpasst. Ich bedanke mich für euer Interesse und sage bis zum nächsten Mal bei Radikal quer durchdacht.